0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnelle. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Holy Work. Aujourd'hui, nous allons parler euh, carrière au féminin. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir une invitée de marque. C'est une de mes premières clientes corporate et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Elle est pour moi l'incarnation du pragmatisme, de l'ouverture d'esprit, de l'efficacité. Et euh, elle a fait toute sa carrière en agence de communication. Et aujourd'hui, elle dirige l'agence Integer, j'ai nommé Catherine Michaud. Bonjour et bienvenue à toi, Catherine. Bonjour. Euh, alors, j'ai souhaité t'inviter pour plusieurs raisons. La première, c'est ton parcours euh, professionnel qui, euh, qui est remarquable à mes yeux, à plusieurs égards. Tu as su surmonter plusieurs challenges. Celui de monter progressivement les échelons, premier challenge, jusqu'à atteindre un niveau de direction et de leadership qui est pour la plupart du temps atteint par des hommes, deuxième challenge. Connaissant le niveau de pression possible en agence, tout ça en étant une femme maman, euh, bah, je suis admirative de ton parcours. Et euh, je pense que euh, bah, tout ce que tu vas nous raconter pourra euh, inspirer de nombreuses femmes, maman ou pas d'ailleurs, qui nous écoutent, euh, en tout cas qui, qui ont de l'ambition. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, ben, nous en avons longuement parlé euh, ensemble, euh, c'est euh, ton point de vue euh, sur l'évolution du monde du travail et plus particulièrement dans le secteur de la communication que tu connais bien. Et voilà, je suis curieuse que tu nous racontes un peu tout ce que cela euh, a, a changé dans ta manière euh, d'accompagner tes équipes, euh, dans la manière dont tu gères aussi euh, ton agence donc voilà, J'ai hâte que tu nous racontes tout ça, mais d'abord Catherine, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour que nos auditeurs te connaissent un peu plus
1: Merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Je suis ravie de partager mon expérience qui peut peut-être inspirer ou, ou, ou même sans inspirer, en tout cas illustrer comment on peut construire une carrière avec du pragmatisme et en saisissant les opportunités. En ce qui concerne ma carrière, elle est assez atypique au sens où euh, je suis euh, dans le même groupe depuis le début de ma carrière, même si euh, ce groupe a eu plusieurs vies et j'ai moi-même eu plusieurs vies dans ce groupe. J'ai démarré euh, tout en bas, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir... Euh, assez facilement discuté avec à peu près tous les profils euh, en agence et même euh, chez nos clients. Euh, J'ai démarré stagiaire. Alors, quand on wow. est stagiaire, euh, finalement... Euh bah, on se tait, on écoute, on regarde. Euh, et puis, euh, bah, comme j'ai eu euh, cette opportunité que j'ai saisie de démarrer stagiaire dans une structure qui, elle-même, était jeune, hein, elle s'appelait euh, Tequila, elle faisait partie de BDDP, et euh, tout ça avait moins d'un an d'existence, ouais. j'ai grandi avec la structure. Donc, à chaque fois que j'aurais pu me poser la question de regarder à l'extérieur, mmh. euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, des postes nouveaux, pas forcément hiérarchiquement supérieur, mais en tout cas nouveau, transversalement nouveau, qui me permettait de découvrir des parties du métier que je ne connaissais pas. Mmh. Je n'ai jamais eu peur de l'inconnu professionnellement parlant, et qui me permettait aussi euh, de pouvoir comprendre les différentes facettes de ce métier. Ça, c'était très important dans ma carrière parce que euh, je suis absolument persuadée que le conseil que l'on peut apporter à nos clients vient de notre capacité à faire des ponts permanents euh, d'un univers à un autre, d'un secteur à un autre, mmh. d'un sujet à un autre. Le principe de l'analogie, le principe du benchmark sont au cœur de ce qu'on peut raconter à nos clients. Et dire à un client que faire une opération événementielle, c'est dans le fond... Euh, le même principe que faire une opération de marketing direct parce que c'est un groupe de gens qu'on a invité, qui est nominatif, à qui on parle. Dans un cas, il va être physique. Dans l'autre cas, il va être plus mmh. à distance et personnalisé. Oui, il y a plein d'analogies. Donc, j'ai construit ma carrière sur ces opportunités euh, d'aller dans des endroits un peu inconnus au sein de ce groupe hein, qui s'appelle... Omnicom, je fais euh, la vision euh, holding, puis dans Omnicom, TBWA ouais. et dans TBWA, un certain nombre d'expertises et donc depuis toujours à travers Tequila, euh, je suis sur cette expertise de la relation client. Il se trouve que les clients ont changé de point de contact, donc on est passé de la boîte aux lettres à l'emailing, aujourd'hui aux réseaux sociaux le terrain reste toujours un lieu très important de rencontre client, mmh. donc tout ce qui est en magasin ou dans la rue. Donc ça, c'est tout mon domaine d'expertise au sein d'une gouvernance qui, elle, a beaucoup évolué. La relation, donc Alors, cette relation, elle est au cœur des recommandations que je fais à mes clients, mais elle est aussi un peu au cœur de ma vie. On me dit souvent, oh là là, c'est incroyable, tu as beaucoup de réseaux. Et moi, je réponds, c'est une manière de voir les choses, j'entretiens beaucoup de relations. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'un réseau peut être un carnet d'adresse. Mmh. Il peut être froid. Moi, j'ai un carnet d'adresse qui est chaud parce que c'est de la relation. Je passe tous mes déjeuners et très souvent, d'ailleurs, mes fins de journée à entretenir des relations avec des partenaires, des collaborateurs, des clients, des anciens clients des confrères, des concurrents, euh, parce que j'aime cette idée que chaque relation est une occasion de s'enrichir, mmh. euh, de partager des choses, d'être à
0: l'écoute, de comprendre ce qui se passe autour de nous, bref, d'être ouvert. Donc c'est ta manière à toi aussi de te nourrir euh, pour après euh, euh, nourrir euh, ben, tout, tout, tout ce que tu vas proposer à tes clients quelque part. Alors
1: c'est aussi par rapport au fait que j'ai quelque chose que je n'ai pas choisi. Euh, j'ai beaucoup d'énergie, je dors peu, parce que j'ai pas sommeil, je fais beaucoup de sport parce que je suis pas fatiguée et euh, c'est peut-être ça aussi qui te donne de l'énergie le sport ça, ça, quelque part, ça booste. Alors, on, on peut le prendre dans les deux sens. Ah oui. En tout cas, c'est certain que cette énergie, je l'utilise. Et donc, elle n'est elle euh, pas contenue. Au contraire, euh, elle ressort. Et donc, c'est là où euh, c'est peut-être euh, une facilité de pouvoir jongler dans une journée sur plein de choses différentes euh, qui peuvent aller d'un conseil d'administration, d'une ONG dans laquelle je suis, où le, le CA va être à 8h du matin, euh, à 9h... Euh, je serai dans une réunion et à midi, je déjeunerai avec un prospect. J'irai courir en fin de journée et peut-être dîner avec ma famille ensuite ou des amis. Tout ça dans une journée, peut-être que ça va être considéré comme c'est ingérable, c'est compliqué. Le fait d'avoir de l'énergie, je le vis plutôt comme... Une façon assez simple, mm. assez euh, joyeuse euh, d'organiser mes journées. Euh, c'est vrai en vacances, c'est vrai dans mon travail, c'est vrai le week-end.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes parce que euh, effectivement, tu as des journées très très remplies et quelque part, euh, moi je l'interprète aussi comme une capacité à savoir ce qui te nourrit intellectuellement parlant, émotionnellement parlant. Et du coup, tu utilises ça, tu tu de ça à ton service. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu parlais de, 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 de relations, que c'était aussi une manière pour toi de ben de, 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 de progresser aussi et d'avancer de, de, euh, dans ta carrière. Quelles sont les autres choses qui, qui, qui t'ont permis d'évoluer ben, dans ta carrière Comment, comment est-ce que tu as est-ce est que tu avais déjà un, une, une vision de là où tu voulais aller Ou est-ce que est tout, tout ça s'est arrivé un peu par euh, opportunité Est-ce que c'est un mix des deux Comment tu as fait Il est certain qu'à un moment donné,
1: il y a une forme d'ambition. Ouais. On ne peut pas avancer euh, dans la vie, que ce soit professionnellement, personnellement, sportivement, sans une forme d'ambition liée au challenge. Et la notion de relever un challenge... Euh, elle est particulièrement euh, adaptée en ce qui concerne ma carrière professionnelle, mmh. puisque euh, j'ai eu euh, des opportunités euh, d'évoluer dans des contextes euh, mouvants, peu favorables. Ah. Quand on me propose de devenir président d'une agence qui, euh, du jour au lendemain, perd son patron pour des raisons de santé, et que cette agence elle-même est en situation euh, floue, ou en tout cas peu stable... C'est un challenge. On peut ne pas le relever. Donc, on peut dire, je ne prends pas ça parce que c'est pas clair, parce que c'est flou. Ou on peut dire, euh, ce challenge-là m'intéresse, je vais apprendre des trucs. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si euh, c'est bien pour moi, parce que peut-être que dans ma carrière, ça va être un caillou dans ma chaussure. Mm. Je ne réfléchis pas comme ça. Je réfléchis sur euh, ce challenge-là. Aujourd'hui, là, maintenant, les trains passent pas deux fois, je le prends. Et après, à moi, de transformer ce challenge en un chemin de construction, en un chemin d'apprentissage, euh, cette expérience, euh, après coup, je me suis dit, incroyable, hein, j'ai fait le plus beau MBA que l'on peut faire, mmh. puisque je l'ai fait en vrai. Tu l'as fait en vrai. Et donc, j'ai appris, dans ce, ce, ces circonstances à peu près tout ce qu'on qu apprend dans un MBA sur la gouvernance d'une entreprise, sur la restructuration, sur la réorientation, sur la croissance organique, la croissance externe, euh, le social. Tout ça, je l'ai vécu en vrai. Oui, c'était chaotique. Oui, c'était compliqué. Mais dans le fond, parce que aussi, et ça, c'est un autre point euh, peut-être spécifique dans ma façon d'avancer dans la vie, mmh. j'ai des petites boîtes dans ma tête. Donc, j'avais cette petite boîte qui étaient à côté de mes autres boîtes et qui ne venaient pas, euh, quelque part, de façon poreuse, euh, influencer ou polluer mes autres petites
0: boîtes. D'accord. Alors, raconte-nous.
1: Alors, ces petites boîtes, euh, elles ont toutes un contenu euh, très spécifique ouais. et euh, je les ouvre et les referme plein de fois dans la journée. Alors, il y a la petite boîte euh, de mon quotidien professionnel, mais il y a une autre petite boîte qui est euh, ma vie familiale. Mm -hmm. Il y a une autre petite boîte qui est mes amis. Il y a une autre petite boîte qui est euh, mes challenges sportifs. Il y a une autre petite boîte qui est euh, sur les ONG pour lesquelles je m'investis, je mm -hmm. euh, notamment euh, dans des conseils d'administration. Euh, il y a une autre petite boîte qui est... Euh, ce que je fais euh, à côté, euh, qui est euh, ni sportif, euh, mais qui est plutôt artistique, euh, qui est une autre passion dans ma vie. Et euh, à chaque fois qu'au sein de cette petite boîte, il y a un sujet à traiter, mmh. et je le prends comme tel, même si c'est un sujet qui me plaît. Hein. Je vais aller faire du sport à 13h tout à l'heure. C'est une petite boîte que je vais ouvrir à 12h30 et que je refermerai à 14h30. Et pendant ce moment-là, c'est cette boîte qui est ouverte, les autres sont fermées donc, quand je gère des situations complexes, difficiles, euh, professionnellement, c'est une petite boîte que j'ai ouverte. Les autres sont fermées. Et je refermerai cette petite boîte pour en ouvrir une autre qui sera peut-être celle de ma vie familiale, de mes enfants, qui peut être aussi euh, chaotique à certains moments. Rien n'est totalement fluide. Mais euh, ce n'est pas un grand tout avec tout mélangé là-dedans et tout est pollué dans la tête, c'est au contraire plein de choses très très rangées. Alors je suis un peu, euh, un peu rationnelle hein, quand je raconte ça, euh, mais c'est aussi une manière
0: de gérer ses émotions. Ah ouais, c'est génial, parce que du coup, euh, euh, aujourd'hui on parle beaucoup de burn-out, euh, de charge mentale, etc. Et en fait, c'est grâce à ces, 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 cette manière de compartimenter un petit peu les différents domaines de ta vie, que tu as réussi euh, ben, à ne pas être surchargée quelque part et à, du coup à réussir à avancer sur tous tes domaines de vie euh, progressivement
1: Alors, j'ai une image euh, qui me vient euh, sur le sujet qui me surprend toujours euh, parce qu'on me dit souvent « Tiens, c'est marrant, euh, ton fond d'écran, il n'y a pas tes enfants. <rire> » C'est exactement l'illustration de mon raisonnement. C'est-à-dire que le téléphone me suit partout, c'est un outil. Voilà. Mm -hmm. si à chaque fois qu'il s'allume je vois la boîte de mes enfants alors si je suis en train d'ouvrir une autre petite boîte qui est que je suis en train de faire du sport je trouve ça un sujet tout d'un coup qui peut générer un stress à ah mince mince, ah oui c'est vrai mes enfants euh... ou alors euh, quand on est en réunion client tout d'un coup le téléphone s'allume On voit. alors moi je mets autre chose mon fond d'écran c'est très simple, hein. c'est toujours un verre de Coca Light. <rire> Pourquoi Parce que c'est ma boisson préférée, j'en bois tout le temps, quelle que soit la boîte que j'ai ouverte. Donc quand mon téléphone s'allume, d'abord tout le monde sait que c'est le mien, parce que tout le monde sait que j'aime le Coca Light, et, euh, et, et ça me rappelle de toute façon quelque chose qui, est, qui traverse toutes mes boîtes. Voilà. Je bois tout le temps du Coca Light, d'ailleurs là sur mon bureau, il y a une Il y a du Coca, oui, tout à fait. <rire> très drôle. C'est un petit clin d'œil pour dire que quand on range, on range. C'est ça. Et que euh, cette idée de cloisonner, elle, 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 elle s'illustre comme ça. Un autre exemple, je n'ai jamais... Alors ça, maintenant, on n'a plus, on est en open space, donc on n'a plus rien sur les bureaux. Mais à un moment donné, on avait des petites choses sur les bureaux. Tout à fait. Et donc, je n'ai jamais mis de choses personnelles, parce que je trouvais que ça ouvrait deux boîtes en même temps. Ça me gênait. Donc, je n'ai jamais eu de photos de mes enfants, jamais eu de plantes vertes, euh, rien de tout ça. Parce que euh, ce n'est pas que je suis quelqu'un de froid, mais c'est que euh,
0: j'adore mon métier, c'est une boîte. Et dans ma vie, j'ai plein de boîtes. Tu adores ton métier, c'est une boîte. Sauf qu'on bah, sait que dans le milieu de la communication, souvent... Euh, on, on peut faire des nocturnes. On a, on a l'occasion de faire des nocturnes parce qu'il y a des campagnes à terminer, des recos à bosser, qu'on a eu une journée hyper remplie et que du coup, euh, ben, on n'a pas eu le temps de se poser vraiment. Et on le fait le soir, par exemple. Ça, t'as as eu l'occasion. Enfin, on le fait moins aujourd'hui, c'est vrai. Alors, Mais on à... le fait moins
1: aujourd'hui. Après, euh, on le fait un peu. On le faisait plus avant. Mais euh, c'est pas plus, pas moins que quand euh, euh, j'ai été... Euh au moins une fois, des fois, deux fois dans une année, euh, délégués de classe. Alors, les réunions de parents d'élèves, <rire> elles ne sont pas à 4 heures de l'après-midi, elles sont à 18 heures, ouais. elles se terminent souvent à 21 h euh, Quand je suis au conseil d'administration de l'OGEC, l'organisme de gestion des écoles catholiques de Paris, le conseil d'administration, il est à 20 h on finit à 22 heures, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des euh, sujets sur lesquels, parfois, oui, ce n'est pas dans des horaires... On va Classique. Dire, conventionnel. Voilà, des horaires qui font qu'on euh, est dans une routine. Donc, ce qui, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne euh, la norme. Donc, travailler tard le soir au bureau, ça ne doit pas être la norme. Ça n'a jamais été la norme. Après que certaines personnes aient alimenté le système, parce qu'elles-mêmes aimaient ce système-là, peut-être je ne l'ai jamais validé. D'accord. Et je ne le validerai jamais. Et aujourd'hui, je préfère que les gens aient des horaires adaptés à leur façon de vivre mmh. tant que le boulot est fait. Et puis, si de temps en temps, on a besoin de partir deux jours en séminaire pour un client, il n'y a pas de sujet. On vient, on y va. On est dans mmh. un métier de service. Bien sûr. Donc, on s'adapte à nos clients. Mais on n'en fait pas une norme et on n'en fait pas une gloire. Et je ne tirerai jamais de gloire de gens qui partent tard du bureau
0: mmh. ou qui arrivent très tôt le matin. En revanche, quand il y a du boulot, il faut le faire. Ce qui est très différent. Tout à fait. Et donc, les relations, provoquer les, les opportunités, nourrir tes relations plutôt, provoquer euh, et saisir les opportunités, compartimenter euh, ces différents domaines de vie pour avoir, euh, être 100% présent dans ce que tu fais, et euh, tu m'as parlé d'une... Il euh, y a une autre idée aussi qui m'intéresse, qu'on a évoquée quand on a préparé cette émission. Euh, c'est euh, l'idée de euh, le féminin... Enfin, être une femme, c'est euh, une non-question dans euh, le fait d'évoluer et d'atteindre des niveaux euh, hiérarchiquement euh, euh, très... Euh, où, 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 où les hommes sont euh, en surreprésentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de comment est-ce qu'on... Euh, on, Donne, enfin, on, on, on essaye d'équilibrer de, de, en fait, la présence des femmes et des hommes à certains niveaux hiérarchiques. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui euh, es à un poste de, de direction depuis pas mal d'années maintenant Comment est-ce que tu vis ça J'ai toujours eu le sentiment que ce n'était pas un sujet. Je ne sais pas si j'ai raison.
1: Maintenant, euh, je n'ai jamais pensé que... Euh, les choix que je faisais étaient, ou que je ne pouvais pas faire, étaient liés à ce sujet-là. À aucun moment, je crois qu'être une femme a été euh, une opportunité ni euh, un frein. Très intéressant. Ce que je crois, c'est que euh, si on commence à se formater l'esprit sur le fait qu'il y a dans le métier que nous faisons, je précise. Sur le fait qu'il y a une différence. Euh, sur le fait que euh, les hommes vont avoir plus d'opportunités de monter dans la hiérarchie. Et sur le fait que pour les filles, ça va être compliqué, parce que comme elles sont enceintes, je fais une parenthèse, article très intéressant ce matin dans le Figaro, sur euh, la dépression postnatale des pères. <rire> une demi-page. Je ferme la parenthèse. Donc, si on se dit que les femmes, parce qu'elles ont leurs enfants, donc ne peuvent pas évoluer de la même manière, etc. Bref, si on commence à alimenter ce raisonnement, alors, évidemment, on va trouver plein, 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 plein de raisons de se dire qu'il y a un problème. Je discutais hier avec deux personnes, euh, deux créatifs, qui me parlaient d'une agence où ils étaient précédemment, où il y avait eu des problématiques de comportement, de, de gouvernance. Et ça concernait un homme et une femme. Mmh. Et le pire des deux, c'était la femme. Donc, ce que je crois, c'est que l'humain a des tendances. Mmh. Alors, peut-être qu'un garçon a des tendances un peu plus masculines, à vouloir marquer son territoire, etc. Là où une fille, c'est un peu natif, a peut-être des tendances à rester plus sur discrétion. C'est possible. Mais après, dans la vie professionnelle... C'est à chacun euh, d'exister et de montrer euh, ses capacités. Ça, donc si on tôt. ressent que l'on est freiné parce qu'il y a des comportements inappropriés mm. de garçons ou de femmes, alors oui, il faut euh, réagir et il ne faut pas les subir. Et ce n'est pas facile. Et c'est là où il faut aider les gens. Mm. Euh, j'ai toujours mis euh, en place dans l'agence des systèmes d'écoute pas lié au sujet particulièrement de protection des femmes. Non, pas spécialement, euh, mais lié au fait que euh, euh, il peut toujours se passer des choses qu'on voit pas, et donc il faut que les gens puissent parler mmh. et qu'on puisse comprendre les situations. Moi aujourd'hui, dans mon comité de direction, euh, il y a des personnes, voilà, il y a des garçons, il y a des filles. C'est pas parce qu'ils sont garçons, c'est pas parce qu'ils sont filles, c'est parce qu'ils sont bons. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Et je pense que notre métier est un métier que je considérerais comme facile. De ce point de vue-là, c'est-à-dire que on produit du jus de crâne, mmh. produit pas de, il n'y a pas de pénibilité dans oui, ce que nous faisons. Oui,
0: physiquement, tu veux dire.
1: Physiquement, euh, et puis euh, sur justement le temps de travail, etc. Compte tenu de cela, il y a au départ une équité absolue. Chacun se fait sa place, chacun se fait sa route. On a un système de mentoring dans notre groupe qui s'appelle Omni -woman, et on accompagne des jeunes filles en devenir, donc leadership au féminin et euh, on les on les aide on leur donne euh, des conseils on partage euh, parce qu'on a plus d'expérience qu'elle pour les aider à euh, justement se sentir bien et euh, euh, casser un peu ce euh, cette idée qu'il peut y avoir un plafond de verre etc euh, et je trouve ça très bien de le faire parce que il euh, y a ce sentiment parfois que c'est plus fait, compliqué que quand dis, on est euh, une femme voilà, leadership au féminin c'est parce que ça, ça c'est omni woman d'accord mais probablement que très bientôt, en tout cas c'est mon souhait cette idée d'accompagner euh, ces profils en devenir mm -hmm. euh, générationnellement et puis par rapport à leur ambition, sera mixte et qu'on fera omni-people euh, Les Le garçons, leadership. on mérite autant d'être mentorés que les filles. Tout à fait. Et il y a, donc, qu'il y ait eu besoin, peut-être, pendant un certain temps, de pousser ces fameux sujets de quotas. Moi, quand j'ai fait mon certificat administrateur indépendant IFA Sciences Po, on a énormément discuté de cette loi que de d'obliger un quota dans les conseils d'administration. Et donc, c'était mmh. aussi vous, mesdames, vous allez devenir administratrice parce que les quotas, etc. Non, ce n'est pas les quotas. C'est les capacités et les compétences. Peut-être que sans les quotas, certains conseils seraient restés très fermés, n'auraient pas souhaité l'ouvrir à des femmes. J'en sais rien, je ne veux pas juger ça et moi, je ne suis pas une experte de la parité. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai jamais eu de difficultés à devenir administrateur parce que j'étais une femme. On a plutôt cherché ce que je pouvais apporter au conseil.
0: Point barre. Mmh, magnifique. Mais alors, du coup, euh, autre question sur la féminité, la maternité. Euh, pour beaucoup de femmes, aujourd'hui, euh, c'est un un frein à l'évolution de sa carrière, justement à l'âge où, normalement, on est en pleine ascension. Euh, comment est-ce que tu as géré ça, toi, qui, euh, qui a des enfants
1: Alors, il y a des choses qu'on
0: choisit et des choses qu'on ne choisit
1: pas. Ce qu'on ne va pas choisir, c'est le médical. Donc, à un moment donné, si dans le cadre d'une maternité, on doit euh, lever le pied, parce qu'il oui, faut rester allongé, par exemple, euh, avant ou après là, un accouchement, c'est euh, un sujet euh, qui va euh, durer euh, quelques semaines et qu'il faut écouter parce qu'on euh, ne va pas euh, essayer euh, de vouloir faire plus que ce que le corps peut supporter. En revanche, euh, la plupart du temps, et c'est tant mieux, un congé maternité, ça va très bien. Je veux dire, ce n'est pas une maladie. Tout à fait. Euh, alors, euh, même si on peut être un peu au ralenti physiquement... Normalement, intellectuellement, en, en tout cas avant que le bébé naisse, on a l'esprit euh, relativement euh, libre. Mmh. Et donc moi, je me suis toujours dit que euh, mettre son cerveau en pause pendant X semaines avant la naissance au prétexte qu'on allait avoir un enfant euh, était quelque chose qui ne me convenait pas. Euh, ça ne m'intéressait pas. En fait, je me disais, mais je vais rester à la maison avec, euh, avec rien à faire parce qu'en plus, euh, on ne va pas aller faire du sport. Bon. Donc... Euh, moi, je n'avais pas de problème, tant qu'encore une fois, on peut, être, on peut marcher, on peut avancer, on mmh. peut prendre le métro, etc. Euh, continuer à travailler le plus longtemps possible, hein, parce que ça nourrit le cerveau et que pour nourrir le cerveau, bah, il faut qu'il y ait du challenge, faut il faut qu'il y ait de la stimulation, donc il faut être avec les autres, etc. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça. Et euh, j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, attention, un congé mat n'est pas une maladie. Donc, on peut avoir besoin de ce congé mat, très bien, parce qu'on a besoin, je sais pas, de s'organiser, de préparer des choses et tout. Mais c'est un peu comme le télétravail. On peut en avoir besoin, on peut en avoir envie, mais en quoi ça doit être une obligation mmh, bien sûr. Après la naissance, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après la naissance, on peut avoir, selon comment on est organisé, et là encore, choix de vie, hein, l'organisation, choix de vie. On ne subit jamais une organisation personnelle. Je ne crois pas à ça. Mm. Donc si on veut être organisé, si on veut se donner les moyens euh, d'être entouré correctement pour pouvoir aider et se dire qu'on ne se prend pas tout d'un coup dans, la, euh, je dirais dans, dans son corps et dans sa tête euh, toute la masse euh, de choses à faire ou à penser à la naissance d'un bébé, alors mm. on peut être très vite dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire profiter de cette extraordinaire nouvelle vie de famille qui s'installe, tout en se disant que ce n'est pas une fin en soi, c'est un, une boîte. Et une les boîte. autres boîtes, elles sont toujours là. Donc, on peut reprendre le sport à son rythme. On peut continuer à travailler à son rythme. Hmm. Et c'est là où moi, j'ai vécu personnellement ma vie professionnelle et personnelle, avec des naissances d'enfants, exactement comme ça. Et ça a toujours été un énorme bonheur sans avoir
0: le sentiment que je mettais mon cerveau en pause. Super. Une boîte, une autre boîte. Et toi, as, du coup, tu as organisé de telle manière à ce que euh, ben, tout ce qui te nourrit, euh, le travail, le sport, etc., euh, continue à, ben, à, à être présent dans ta vie justement pour euh, avoir ben, ce, cette énergie-là et qui va... Euh, euh, après, jaillir sur tes, tes différents domaines de vie Oui, c'est-à-dire qu qu'il
1: faut quand même une vision globale. Je vais donner un exemple. Dans le cadre du mentoring que je fais dans omni euh, j'étais avec une jeune femme euh, qui euh, souhaitait évoluer professionnellement dans son entreprise et donc euh, se, se demandait si c'était le bon moment, si elle était légitime, etc. Donc moi, je l'ai accompagnée uniquement en lui posant deux trois questions, en lui disant « tu veux évoluer, est-ce que tu penses que tu es légitime ?» oui mais est-ce que tu penses que c'est que les autres penseraient que tu ne l'es pas Ben bah oui, peut-être. Bah, je dis, ok, challenge. Si tu penses que tu es légitime, tu y vas. Puis, c'est quoi au pire Ils ne te disent pas tout de suite Et alors bah, mmh. Ils se souviendront que tu as demandé. Puis le jour où ils penseront que tu es légitime, ils te diront oui. Donc, si tu as envie d'y aller, vas-y. Elle y va. Elle est adoubée. Ça se passe super bien. Elle est promue. Trois mois après, puisque le mentoring s'étale sur, sur un an, elle me dit, ah oh là, là 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 là, je suis enceinte je sais pas comment le dire, ils vont penser que, non, 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 ben, je dis, pas de maladie, tout va bien, c'est génial. Et donc ça veut dire que tu es bien dans ta tête, que tu es bien dans ton job, que, en revanche, ben, tu vas euh, adapter un certain nombre de choses. Et... Après, ce n'est pas parce qu'on sépare les choses dans la vie qu'il ne faut pas euh, aussi euh, créer des ponts. C'est un peu différent. Mmh. Donc, je dis, cette maternité, c'est une super opportunité. Maintenant, il ne faut pas que ce soit au détriment du choix de carrière que tu as fait. Donc, tu vas gérer les deux en bonne intelligence. Mais ça s'est hyper bien passé. Mmh. Ça s'est hyper bien passé. Donc, c'est aussi le truc de se dire, je n'ai pas à culpabiliser des choix que je fais. Donc, je viens d'être promue et je suis enceinte. Et alors Et alors c'est quoi le sujet mmh. euh, Ou alors, dans l'autre sens, euh, c'est euh, « je change de job ».« Je change de job, je tombe enceinte, oh, bah, c'est super bah, ». Sûrement, c'est même lié, ça veut dire qu'il s'est passé un déclic super positif dans ta tête donc, la maternité, c'est quelque chose qui fait partie de, de, de la vie. En fait, vie. ça fait partie du système. Oui, et, et, euh... ouais, et c'est très bien. Et donc, euh, après, encore une fois, on, en plus, aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir gérer de manière assez fluide mmh. euh, le travail grâce euh, aux outils, et notamment aux outils qu'on peut mettre en place dans le cadre du télétravail. Donc, à partir de là, euh, il voilà, n'y a pas de sujet. Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. C'est ça. Le pragmatisme, c'est ça qui. Oui, puis on prend les choses comme elles viennent et il faut ouais. faire confiance aux autres. Il faut accorder aux autres un crédit a priori de bienveillance. C'est ça. Et pas être dans le, le, la peur ou la parano qu'ils vont penser que ils vont dire que. Bah ok, on y va et on verra bien. Et 9 fois sur 10, ça se passe
0: très bien. Accorder un crédit a priori positif à l'égard des autres, ça j'adore. Je, 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 c est, c est. On et a
1: plus coup, de chances de se construire ça. ce fameux réseau chaud et pas froid, <rire> quand on accorde un crédit positif, a priori dans la relation. Ouais. Après, on peut avoir parfois euh, des déceptions, évidemment. J'en ai eu et tout le monde en a. Mais... Ok, ça fait partie euh, des aléas de la vie, d'avoir des déceptions sur euh, je pensais que ça allait bien se passer, ça s'est pas bien passé. En plus, nous, on a un métier qui nous aide à ça. Hein. On a un métier de sportif. Hein. On fait des matchs et un match, bien. on le gagne ou on le perd. Hein. Et la deuxième place, tout le monde s'en fout. Mmh. Donc, on fait des appels d'offres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on sait accepter la défaite, on mmh. sait tirer les enseignements pour mieux rebondir pour la suite. Ça doit nous aider dans la vie. Merci. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs qu'il faut gérer une compétition de métier comme on gère une compétition sportive et comme on gère aussi des challenges dans la vie. Mmh. Bien que j'ai ces petites boîtes, il y a un autre point qui est transverse.
0: À part le coca, c'est quoi
1: <rire> C'est la curiosité permanente sur... Euh, la société avec un grand S. Ouais. Parce que, que ce soit pour des discussions de copains, de famille, des rocos, euh, pour nos clients, être curieux, être au fait des choses, rencontrer des gens, mmh. lire des choses, s'informer, se cultiver, de quelque manière que ce soit, ça, il y en a dans toutes mes boîtes tout le temps. Mmh. Et donc là, ça, c'est pour eux. C'est-à-dire que je ne me dis pas le week-end, « Ah non, mais euh, je ne vais pas euh, euh, lire CB News, parce que ça, c'est un magazine professionnel. » Oh, je vais lire ces News parce que ça m'intéresse. C'est ça. Et euh, je vais lire le matin à mon petit déjeuner, ça fait partie de ma routine, euh, deux journaux de presse que j'adore. Je lis des trucs qui m'apportent qui des choses, qui m'enrichissent professionnellement, personnellement. Et en général, je suis la spécialiste, Hop, je fais des captures et j'envoie à des gens. Bon bah, Ce matin, j'ai envoyé deux articles à des personnes de ma famille et un article à des collaborateurs parce qu'il y avait un sujet qui concernait
0: euh, un secteur d'activité pour toi d'entretenir tes relations euh, voilà
1: et, et, ton, et tes ça'
0: chaude comme tu dis ça c'est toutes les boîtes donc euh, effectivement fil rouge on compartimente mais il y a quand même un fil rouge qui est la curiosité et du coup euh, ça c'est au niveau de, de ton système. Si euh, on s'élève un petit peu et on regarde le système d'un point de vue macro, quelle est euh, toi ta vision du, du monde du travail aujourd'hui? Par rapport à bah, voilà on a eu un grand bouleversement euh, euh, en 2020. Euh, ça a changé pas mal de choses euh, dans la, dans, voilà, dans, à la donne. Quelle est ta vision de. de voilà. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le monde du travail évoluer, la valeur travail On parle beaucoup aussi de la valeur travail. Moi, je, je crois à une chose c'est
1: euh, les, euh, les effets de surprise, slash rupture, slash différence. Je m'explique. Pour que. Rupture, différence. On adore un lieu de vacances il ne faut surtout pas y vivre. Donc, si on adore euh, un lieu, je ne veux pas citer de lieu parce que ça vient tout de suite être une interprétation particulière, mais un lieu de vacances qu'on adore, si on y vit, alors on n'a plus la même relation à ce lieu de vacances, ce n'est plus mm -hmm. un lieu de vacances.
0: Mm -hmm.
1: Autrement dit, il faut faire des différences, donc c'est dans les trois mots que j'ai cités, il faut se donner la chance d'avoir des surprises. Et donc, arriver sur son lieu de vacances, même mm -hmm. si on le connaît, hein. On se ressurprend à chaque fois. On mmh. redécouvre des choses. Et le monde du travail doit garder ça de mon point de vue. C'est-à-dire ces différences, ces surprises. Ça veut dire que quand on dit « je vais au bureau », mmh. ça a un sens. Ça veut dire que je ne mélange pas tout. Tu
0: quittes ta boîte et
1: perso et tu rentres dans la boîte. Je vais
0: retrouver le soir...
1: Avec bonheur, ma petite surprise du soir, de rentrer à la maison et de, de redécouvrir qui est là, les amis, qui vous voulez. Tout comme arriver au bureau, je vais prendre un café avec un tel ou un tel. Et ça, je suis absolument convaincue que c'est une clé pour euh, combiner intelligemment, efficacement et avec plaisir mmh. le monde professionnel et le monde personnel, que l'on a mis en place des outils de facilité et de fluidité pour euh, pallier à des problématiques, alors Covid, ok, je ferme la parenthèse, mais de temps de trajet, par exemple, mm -hmm. ou de disponibilité d'espace dans certains lieux professionnels, par exemple, c'est vachement bien. Et donc, de ce point de vue-là, le télétravail, c'est des super outils avec la possibilité de faire des visios, d'être équipé à la maison, etc. Et il faut que ceux qui ont besoin de ça, parce mmh. que ça les aide dans leur manière de bien gérer leur vie privée, leur vie professionnelle, puissent l'appliquer. Il ne faut pas que ce soit subi, donc il ne faut pas l'imposer. Je suis contre les entreprises qui ont imposé des journées de télétravail,
0: mmh.
1: tout comme je suis contre les entreprises qui ont interdit le télétravail. Je trouve que dans les deux cas, aujourd'hui, c'est inadapté. Mmh. Il faut laisser cette souplesse. Il faut la réguler. Donc, il faut que ce soit adapté au métier de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises pour lesquelles ça peut être très, très, très facile. Open bar, chacun fait ce qu'il veut. Et il y en a où on a besoin, parce que les tailles d'entreprise aussi vont le justifier, de mettre en place des systèmes un peu plus régulés. Et ça, c'est aux boîtes de faire leur boulot. Mais derrière... Euh, si la personne qui pense qu'être en télétravail, c'est plus agréable comme manière de travailler, mmh. de mon point de vue, se trompe. Elle se trompe parce qu'elle est en train de mélanger trop de choses. Et qu'à un moment donné, il y aura plus de plaisir dans aucun des deux. Le sentiment d'être envahi à la maison par le travail, et ça, ça arrive forcément. Ou dans l'autre sens, le sentiment... Que on est déconnecté de sa vie professionnelle, déconnecté de la culture de l'entreprise, déconnecté de l'esprit. Je fais juste euh, une exception de certains métiers qui sont des métiers d'indépendants, mmh. qui ont toujours existé et qui, en tant qu'indépendant, alors on va parler des freelances, on va parler des consultants, on va parler des auto-entrepreneurs, ont toujours eu ce côté où je crée un bureau dans ma maison parce que je suis indépendant. Mmh. Ce qui est très différent de faire partie d'une entreprise. C'est pour ça que ce dont je parle, c'est le monde du travail de l'entreprise. L'indépendant, oui, il a même forcément même euh, euh, eu une organisation, mais dans ces cas-là, il s'est souvent euh, mis en place, il a souvent mis en place chez lui un espace très, très dédié au travail, etc., mais dans le monde de l'entreprise, c'est euh, un faux ami de penser que le télétravail est devenu la norme. Et euh, on a besoin des autres, on a besoin de la relation, et euh, on ne se rend pas compte et on sous-estime l'effet négatif sur le comportement humain et sur le cerveau d'être isolé. Tout à fait. L'isolement que nous avons vécu sous contrainte pendant les périodes de crise sanitaire euh, a été vécu comme euphorique la première fois. Parce que chacun euh, a comblé, surcomblé cet isolement par plein plein de choses incroyables, de redécouvertes, euh, de la cuisine, du était... jardin, de ce qu'on veut. Ok, c'était obligatoire, on n'avait pas le choix et c'était le monde entier ou à peu près. Depuis, c'est totalement différent. Depuis,
0: en fait, euh, bah, tout le monde n'est pas cloisonné chez lui. Oui, ben, le, 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 premier, le premier confinement, en fait, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on était tellement dispersé, tellement à l'extérieur... Que le fait de, de se confiner, quelque part d'être obligé de, 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 de rester avec soi-même et, euh, et chez soi, euh, bah, ça nous a fait prendre conscience de ça. Et du, du coup, on s'est dit, tiens, en fait, ça m'avait manqué, je ne m'en étais pas rendu compte. Et,
1: et je dirais euh, sur le sujet que c'est un peu... Euh, je vais ouvrir ma petite boîte euh, euh, du métier. Euh, quand on travaille pour un distributeurs, ouais. on fait un plan d'action commerciale. Et dans un plan d'action commerciale, il y a des temps forts. Il y a des temps forts. Voilà. <rire> Alors, euh, il y a les temps forts. Euh, par exemple, la foire au vin, dans l'alimentaire, c'est un gros temps fort. Le départ en vacances, c'est un gros temps fort. Euh, la Saint-Valentin, qui va arriver bientôt, c'est un gros temps fort. Et là, c'est des pics. C'est des pics événementiels. Euh, bon. eh dans la vie, entre euh, le professionnel et le personnel, hein, c'est pareil. Il faut garder des temps forts. Il faut garder des moments de pic événementiel. Les vacances, ça. ce sont des temps forts. Et donc, si je passe mes vacances dans l'endroit où je travaille, euh, au même, dans la même unité de vie, euh, il est où le temps fort C'est ça. J'ai juste fermé mon ordi, il est où le temps fort Et ces temps forts, c'est aussi comme dans la vie familiale. Euh, on, a la, on fait ce qu'on appelle les réunions de famille, les cousinades, etc. C'est des temps forts. Puis le mmh. reste du temps, on entretient la relation par WhatsApp. Mmh. Voilà. Routine, temps fort. <rire> WhatsApp et euh, la cousinade, c'est quand même pas pareil. Et ben, Il faut garder ça et je pense que c'est ça qui crée les souvenirs, c'est ça qui crée l'énergie, c'est ça qui fait la force mm. de pouvoir après être dans une forme plus de routine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il euh, faut utiliser le télétravail pour ce que c'est, c'est-à-dire un bon outil pratique et de
0: mon point de vue, pas comme la nouvelle façon de travailler demain. D'un point de vue du secteur, de, du monde des agences euh, comment est-ce que tu as vu euh, ben, ce, 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 ce tournant là du Covid euh, co comment est-ce que ça a fait évoluer un petit peu le, le secteur euh, du monde des agences du point de vue économique euh,
1: ça a été euh, une difficulté très forte sur les agences indépendantes mmh. il fallait être très très solide financièrement mmh. pour passer le cap Bien qu'on ait eu le chômage partiel. Donc certaines agences indépendantes qui étaient un peu fragiles, euh, malheureusement, n'ont pas résisté puisque quand ça a repris, elles se sont retrouvées avec des charges et le business qui ne reprenait pas assez vite, le, le, les, les avantages de, de gouvernement qui ont baissé, ce qui est normal. Et là, certaines n'ont pas survécu. Les grosses structures, avec une capacité de, je dirais, puissance financière plus forte, s'en sont sortis tout à fait correctement. Et le chômage partiel a permis, même sur des métiers comme l'événementiel, où ça a été complètement à l'arrêt, ouais. de tenir et de pouvoir redémarrer, parce que l'événementiel a redémarré sur les chapeaux de roue, ce qui alimente mon propos de temps fort. Les gens ont besoin de se revoir, besoin de se retrouver. Ce mmh. voilà, c'est pas des événements digitaux, on parle bien d'événements physiques. Ça, c'est pour l'aspect la économique. Sur l'aspect euh, des collaborateurs, euh, il y a eu, euh, pour certains, un peu de difficulté à euh, se remettre dans la culture du collectif. Et dans notre métier ah oui. d'agence, on n'a pas d'idées seules Jamais. Bah oui. On peut avoir une idée seule, mais cette idée, elle va grandir, elle va germer s'il y en a d'autres qui la challenge, qui la coachent, qui la font grandir. Et on ne peut pas coacher une idée en visio. Mmh. On va le faire. Ça, être ça, compliqué. Va, ça va être compliqué. Et puis ça va être très pénible, ça va gonfler tout le monde. Donc cette idée de dire que le collectif a besoin de se retrouver dans notre métier où on est euh, fort quand on a des idées neuves et de l'innovation... Euh, pour certains collaborateurs, il y a eu besoin de leur rappeler que il y a des tâches qui peuvent être très pertinentes euh, seules dans son coin. Euh, dans notre métier, il y en a. Un. On a besoin de gérer de l'administratif, on a besoin d'écrire un peu en silence et mmh. isolé. Mais que tous les moments où là où on va être fort, là où on va être exigeant, là où on va être meilleur que les autres, c'est les idées. Les idées. Et, et ces idées-là, elles ne sortiront voyant. jamais chacun chez soi. Mmh. Sauf si, encore une fois, c'est sous contrainte. Mais aujourd'hui, le tétrail n'est pas sous contrainte. Donc, les idées, elles sortent ensemble en réunion. Et ça, on a eu besoin un peu de le, parfois de le réexpliquer. La troisième dimension post-Covid un peu compliquée, c'est le recrutement.
0: Le recrutement
1: des jeunes collaborateurs, ouais. euh, qui est difficile, et pas que chez nous, partout, avec ce sentiment qu'il euh, euh, y a une incertitude, euh, peut-être même des doutes mmh. euh, sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux travailler, est-ce que ça me plaît. Donc on a eu pas mal de recrutements qui ont été euh, des échecs, mmh. pas parce que ce n'étaient pas les bonnes personnes, pas parce qu'elles ne faisaient pas bien leur travail, mais parce qu'elles-mêmes, tout d'un coup, étaient plus sûres de vouloir de vraiment, vraiment faire ça dans ce contexte-là, même si nous avons une chance exceptionnel d'être dans un lieu physique, facile d'accès avec le métro, sub, ah oui. super beau, super facile d'accès, euh, même relationnel, j'entends. Donc ça, c'est un peu le point difficile, c'est le recrutement. Et euh, le quatrième point que je trouve toujours difficile aujourd'hui, c'est que dans certaines grandes entreprises, où il y a beaucoup de télétravail, on voit beaucoup moins nos clients.
0: C'est ça, c'est la déconnexion avec les clients.
1: Et on les voit beaucoup moins ouais. parce que euh, comme ils ne vont pas être tous au bureau en même temps, s'il n'y en a qu'un au bureau et les autres en visio, bah, du coup on fait une visio. Donc aller au, chez le client pour en voir un et trois en visio, c'est vrai que ce n'est pas très utile, pas très efficace.
0: C'est vrai que quand j'étais cliente, fait... euh, je voyais mon agence une fois par semaine et c'est ça qui faisait la richesse des projets voilà. qui sortaient derrière, c'est sûr. Alors euh, ça, moi ça me manque.
1: Je trouve que. Euh, en fait, C'est le côté sur...
0: humain, quoi. Le côté physique, contact physique humain. Je suis assez d'accord avec ne faut pas oublier qu'une qu entreprise, un, un annonceur nous choisit
1: parce qu'on a eu une recommandation. Euh, Pertinente. Meilleure que les autres, probablement, ou en tout cas au même niveau. Mais surtout, euh, qu'il y a eu un relationnel qui s'est créé, une confiance. Exactement.
0: Et ah, après,
1: ça, ça passe quand même par le fait de voir. Alors, ce qu'on arrive beaucoup plus à faire, c'est que euh, ces clients, même en télétravail, sortent de chez eux, tant mieux. Hein. Mm. Donc, on déjeune avec eux, etc. Mais on va beaucoup moins les voir. Et ça, sans
0: doute que euh, c'est euh, une routine qu'il faudrait qu'on remette un peu plus en place. Je suis assez d'accord avec toi. Le lien, euh, le lien physique, il est indispensable. Mais même dans, 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 le, enfin, dans, 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 dans le domaine professionnel en général, le fait de se voir, ça, ça change tout. Ça, ça, ça renforce les liens ça mais il y a des choses qu'on dit, pas qu on les dit mêmes choses. quand on se voit voilà, qu'on qu ne va pas dire Exactement. en visio Exactement. et donc tous
1: ces petits moments bon, euh, j'enfonce une porte ouverte, hein, ce fameux informel bon l'informel en visio euh, c'est compliqué parce qu'en plus tout le monde est connecté donc même si on veut faire une aparté avec une personne c'est pas possible, oui. puisque là c'est tout le monde ou personne, alors qu'en physique on rentre dans une salle de réunion, on est 6 ou 7 on fait une aparté avec un, tiens à propos comment va ton enfant qui était malade en visio on ne va pas devant tout le monde dire à propos comment va ton voilà. enfant qui était malade donc, on va enlever tout cet informel qui crée ces petits moments d'empathie un peu intimes, qui sont hyper importants dans la relation. C'est pour ça que euh, je, je suis une fervente défenseur euh, du lien physique, mais vraiment. Et euh, l'isolement, l'isolement physique est euh, constitutif de l'isolement moral. Exactement. Et ouais. ce qui crée aujourd'hui des gens en détresse, c'est l'isolement moral. tout à fait. Et que, alors, il y en a qui n'ont pas le choix, mm. et c'est là-dessus que c'est important de travailler euh, quand on peut s'investir dans des ONG, etc., pour aider à retrouver du lien pour les gens qui ont des isolements mm. non choisis. Mm. Mais pour tous ceux qui peuvent choisir, si j'avais un message, c'est attention, ne vous isolez pas trop.
0: Sortez de chez vous les gens.
1: <rire> et pas que pour aller boire des coups en bas de chez soi aussi pour
0: que professionnellement vous vous enrichissiez, on peut pas s'enrichir qu'au café. C'est super parce que la boucle est bouclée on a commencé par, le, par les relations et on termine par les relations euh, merci Catherine euh, merci beaucoup et euh, on termine cet épisode avec euh, mes petites questions, les holy questions, que j'aime bien poser à mes invités euh, pour terminer. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien Je pense que moi, j'ai déjà ma petite idée, mais... Oh mais j'adore, c'est la passion.
1: <rire> j'adore mon métier.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu adores dans ton métier J'adore si... avoir
1: des idées, j'adore inventer des trucs, j'adore euh, tout d'un coup trouver une solution à un problème... C'est la créativité. Notre métier, c'est ça tous les jours. Donc, c'est innover. Euh, quand on me demande euh, les trois valeurs, euh, c'est euh, top management, un annuaire professionnel qui chaque année remet à jour et me demande les valeurs, et j'ai toujours les mêmes vitesse, éthique, créativité. Vitesse. Chaque année. Ah bon, ça n'a pas changé Bah ben non. Vitesse, <rire> éthique, créativité. J'adore aller vite. À un moment, il ne faut pas se poser trop de questions. C'est le pragmatisme, mm. l'éthique, parce que moi, je trouve que c'est clé dans la vie mm. euh, d'être droit, et euh,
0: la créativité. Vitesse, éthique et créativité. J'adore. Ta routine du matin Du coup, tu, tu en parlais rapidement. Euh... Alors, ma routine du matin, elle est euh, très simple. Ricoré presse. <rire> Ricoré pour de vrai Ricoré pour de vrai, avec <rire> du lait bien sûr
1: Et, euh, et ma presse Qu Qu'est-ce que tu lis
0: comme presse
1: Je lis, euh, alors évidemment des newsletters professionnelles, Mais ça c'est banal euh, mm -hmm. Mais je lis euh, le Figaro, les échos tous les matins Voilà, C'est au petit déjeuner, je les ai euh, physiquement Super En papier, oui. ouais, j'adore
0: ouais, Je suis d'accord, voilà.
1: j'aime bien le papier Et donc j'adore ouais. euh, mon café, mon journal euh...
0: Chez toi ou au bureau ça ah non, chez moi. Chez, chez moi. toi.
1: Oui, chez moi. Super. Chez moi, mais je me lève tôt parce que. Et, bah ouais. Et j'ai mes journaux tôt chez moi.
0: Voilà. Canon. Est-ce que tu as une devise dans ta vie qui t'a drivée tout au long de ta carrière
1: Alors, une devise au sens euh, la phrase euh, routinière, toujours la même, etc. Absolument pas. Euh, parce que je ne suis pas figée et que euh, même si je dis vitesse, et créativité depuis le début, je ne suis pas figée et euh, euh, le, le seul point euh, qui euh, peut-être euh, n'est pas une devise mais quelque chose qui est très ancré chez moi c'est que euh, je, je, je ne me plains jamais et je n'aime pas qu'on se plaigne je ne peux pas expliquer pourquoi mais je trouve qu'il y a une notion un peu de euh, de ne pas se prendre en main. Voilà. Et donc, euh, si, si, ce n'est pas une devise, mais je me prends en main, j'assume.
0: Et donc, quand il y a euh,
1: un problème, on se prend en main Il y en a main, des problèmes, mais on, on se prend en main, on les règle, on les règle. Et, et aucun problème n'est insurmontable. Et si on commence à se plaindre d'un problème, c'est déjà plus compliqué de le résoudre. Est-ce que tu as un héros ou une héroïne qui t'inspire Les fondateurs de mon groupe. Je, 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 qui sont Je les admire énormément. Euh, qui sont Boulet Dru, Dupuis, Petit, Arnaud de la Fouchardière, mmh. qui font fondé tequilins. Ces gens-là m'ont clairement mis le pied à l'étrier et m'ont inspiré toute ma carrière. Un livre que tu peux nous conseiller Alors là, il y a un livre que je suis en train
0: de lire, que j'adore. donc ah ben, Je ne peux pas le montrer. Non, mais je prendrai en photo tout à l'heure si tu veux. Vas-y, va le chercher si tu veux.
1: Voilà, je suis en train de le lire. C'est un ami qui me l'a conseillé. Euh, ça s'appelle « La fin des choses, bouleversement du monde de la vie » de Byung-Chun Han ouais. et euh, qui euh, traite euh, du sujet euh, du virtuel mmh. euh, et mmh. euh, de la façon dont euh, le monde concret et durable est érodé au profit d'un univers éphémère. C'est hyper intéressant, ça oblige à réfléchir, il n'y a pas de vérité, mais euh, voilà, c'est mon livre du moment et il se lit comme un roman.
0: Ah, super, super intéressant. Alors l'heure où on parle du Web 3, etc., je pense que ça, ça doit être hyper intéressant. C'est, voilà. Alors, ça, ça, ça traverse des boîtes. Parce que c'est un ami qui me l'a
1: proposé. Euh, je le lis, euh, voilà, je l'ai dans mon sac. Parce que dès que j'ai un petit
0: moment, je lis deux, trois pages. Et ça va m'aider dans mon travail. Bien sûr. Une chanson que tu adores et qui te donne la pêche. Je suis sûre qu'il y en a une que tu t'écoutes quand tu vas courir. Pas du tout. Non hein Alors, je ne cours jamais avec des écouteurs. Ouais. Mais jamais.
1: Euh, car euh, j'aime et j'ai besoin euh, d'entendre de, autour, que je sois en extérieur ou sur un tapis de course. Donc, je ne mets jamais de musique. Et après, je n'ai pas de chanson préférée, euh, je suis extrêmement euh, éclectique, ouais. et donc euh, je vais tout d'un coup euh, entendre un air euh, que je vais adorer, ça va durer six mois, puis après je passerai à un autre... Et euh, je ne suis pas du tout dans un registre euh, de collection, euh, ni euh, de chansons, ni euh, de groupes. D'accord.
0: Même pas une... là en ce moment, Là, qu'est-ce que tu aimes bien?
1: Ah bah, là en ce moment, euh, je vais trouver euh, top sympa euh, la euh, musique de la Coupe du Monde que les Bleus a avaient remis au goût du jour. Ouais, voilà, là ça c'est maintenant comme ouais. ça. Et puis dans six mois, ce sera autre chose. Mais je suis je je suis pas. Euh, tu vois si tu hmm. me disais c'est qui ton groupe préféré, je n'ai pas de groupe préféré. Je ne suis pas experte tout euh, de la musique et, et de la chanson. Et donc, euh, ça va être euh, le coup de cœur du moment, euh, mais qui va passer. Voilà,
0: donc il n'y a, a pas euh, les trois chansons qui me suivent toute ma vie. Donc, pas dans du... ma playlist Deezer, ah Holy Work, je mettrai la chanson de La Coupe du monde. Ah bah, pourquoi pas, voilà. Mais je la trouve super ouais. maintenant. Mais aussi bien dans six mois, euh, je ne l'écouterai plus jamais. Oui, enfin moi, en même temps, il y a, y a 20 ans, quand elle, quand elle, quand elle passait, euh, parce que je crois qu'elle a 20 ans, cette chansons, moi, je l'adorais déjà. Donc, euh, si, je crois que voilà. Mais ce n'est pas ma chanson Alors, préférée pour autant, oui, c'est ma chanson oui, du je moment. Suis je suis Donc si tu me dis en ce moment, je te dis ça, puis dans six mois, tu me demandes, ce sera autre chose. Voilà. Alors, dernière question. Euh, à qui est-ce que tu penses euh, me enfin, conseiller de, de... Quelle personne tu me conseillerais d'interviewer dans cette, cette émission Oliwork Pour être
1: dans ce, cette logique un peu de série, euh, ouais. de personnes qui peuvent un peu raconter... Et euh... inspirer
0: euh, pour... Euh... Voilà, euh,
1: s'épanouir dans sa carrière. Une, une femme que j'adore,
0: mm -hmm. que je n'ai pas vue depuis très longtemps, mais
1: euh, que j'aurais presque pu citer tout à l'heure dans les personnes qui m'ont euh, Qu inspirée, ouais. euh, qui a été euh, pratiquement ma première cliente, ouais. et que j'admire, et j'admirais, et que j'admire toujours sur euh, euh, sa constance, euh, sa ténacité, sa force... Euh, C'est une dame qui s'appelle madame Edith Caillard, qui est euh, Edith Caillard. depuis euh, toujours la même personne, directrice marketing et de la communication de la Martiniquaise, ouais. et euh, qui euh, a tenu toutes ses marques euh, sur des idées fortes où l'objectif n'était pas de remettre en question tous les trois ans, etc. Et d'ailleurs, c'était BW à Paris, l'agence historique de mmh. la Martiniquaise, et notamment avec cette campagne Porte-Cruz, Pays où le noir et couleur. Mmh. C'est une marque qui a cette communication depuis peut-être 20 ans, et qui n'en change pas parce que c'est efficace, parce que c'est bien, même si ça se renouvelle du point de vue arti direction artistique. Cette femme est incroyable. Je n'ai aucune idée si... Euh, elle elle acc... ouais. disponible, etc. Mais euh, elle, elle est vraiment euh, certainement un, une source d'inspiration exceptionnelle. Edith Caillard... Euh, après, bah... je vais en citer une autre, ouais. parce que peut-être que ce sera euh, difficile et qu'elle aura peut-être pas du tout envie, euh, je ne sais pas. Euh, mais après, euh, je pense que euh, ça peut être intéressant euh, de de discuter, d'interviewer euh, une personne formidable euh, dans mon univers proche mm -hmm. euh, qui euh, est en train de grandir très, très vite. Il ouais. s'appelle Antoine de Taverneau
0: ouais.
1: et qui est le directeur général d'Auditoire, ouais. notre partenaire ici dans ces murs euh, et qui est euh, très intéressant d'une génération euh, euh,
0: que j'appellerais positive. Antoine de Taverneau Edith Caillard, je vous contacterai très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin. Moi, je retiens plein d'idées là. Merci beaucoup euh, pour euh, cet épisode. Tu vois, ça fait une petite heure qu'on discute. D'accord. Euh... Le mot de la fin, je n'ai pas vu passer le temps. Je <rire> n'ai pas vu passer le temps. C'était génial. Euh, hyper intéressant, hyper inspirant. Euh, les petites boîtes, les fils rouges. Saisir les opportunités. C'est est le train ne passe pas deux fois. Euh... Alors ça, c'est super évident. Le train ne passe pas deux et fois, les, les amis. Quand les gens vous disent, t'as du bol, il faut répondre, non, j'ai saisi une opportunité. Tout à fait. Car les trains ne passent pas deux fois. Ben voilà. Sûr et certain. Ça sera la citation de Catherine Michaud. Merci Catherine, merci beaucoup pour merci. ton temps. À très bientôt. Au revoir, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que votre épi cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous euh, ben, pour une prochaine émission, soit en solo, soit avec un autre invité. Euh, qui sera tout aussi passionnant, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, selinathias.com. À bientôt